0: para quem não sabe ainda o que é e-mail marketing, né? É uma forma de comunicação entre empresas os clientes ou leads com interesse aí no seu no seu produto. Então, da mesma forma que você se comunica por telefone, seja na loja física e tudo mais, você vai se comunicar com e-mail marketing. Então, é uma forma de comunicação entre leads e clientes. Serve como uma ferramenta de vendas, até porque ela tem o melhor ROI, né, que é o Retorno Sobre Investimento. Nos últimos dados mensurados aí globalmente, a cada um dólar investido no e-mail marketing, 44 dólares são retornados. Então, aí o ROI é bastante alto perto das outras mídias. É um excelente ponto de contato aí, que possibilita a implementação de outras ações. Então, ele começa a nutrição, a automação, além do próprio e-mail pontual. Muita gente ainda confunde e-mail marketing com o spam, a principal diferença das duas é que o e-mail marketing você consentiu, você deu uma permissão para que a empresa se comunique com você e quando você não tem essa permissão você está fazendo spam. Vou falar um pouquinho agora sobre a parte de permissão de contatos para a gente entender as formas que vocês podem aí captar novos contatos. Diferentemente das mídias como Google Ads Facebook Ads, por exemplo Caso você não coloque Verber naquele mês Você não gera novos leads Quando você tem o, o contato, o endereço de e-mail Na sua base, ele é seu Você vai ficar nutrindo ele, dando uma manutenção Mensalmente, claro Mas ele é um contato que você vai ficar como um valor né? Como um ativo da sua empresa e construir uma base de contatos qualificada realmente exige esforço, mas eu vou dar várias dicas para vocês aí de como construir essa base é, de uma forma orgânica, né? O principal passo para começar a criar a base é conhecer o público-alvo, saber o que, que eles, que interessa a eles, o que, que eles estão buscando, quais são os interesses deles, até para que você possa criar conteúdos e atrair ele, engajar ele dentro da sua base. E um erro muito comum durante esse período é a compra de listas de contatos, que é um horror, né? principalmente porque essa lista está cheia de e-mails falsos, né? que são os que a gente chama de spam traps que são armadilhas criadas pelos provedores, Microsoft faz muito isso, os e-mails do Hotmail, do Outlook.com, o MSN quer criar e-mails falsos para saber quem está mandando para contatos que não estão interagindo há muito tempo, caixas de e-mails que não existem mais, e eles aí são, o que são conhecidos como spam traps. Então, esses contatos que estão há muito tempo sem interagir e também aí a gente evita esse tipo de bloqueios né, gerais, que às vezes acabam impactando até no dia a dia da empresa, porque você bloqueia o seu próprio domínio, e-mails transacionais também param de funcionar, é ter o consentimento de todos os contatos, que o engajamento é muito maior falar sobre as formas de captação de contatos. né? Vou trazer uma maior parte das formas de captação, elas podem acontecer de forma orgânica. Então Você não precisa necessariamente investir em mídia paga para captar leads. Eu vou mostrar vários locais dentro do que vocês já podem ter hoje. Então, se vocês têm um blog, vocês têm redes sociais, hoje já há várias formas onde vocês conseguem captar contatos sem precisar investir dinheiro diretamente. né? Claro, vai ter um tempinho aí para ficar organizando, mas tem vários pontos de contatos que vocês podem obter leads com consentimento, com autorização. Né? Então, o primeiro ponto fundamental é um formulário de cadastro de newsletter no site. Se vocês têm um, vocês têm um site, ele tem que ter um formulário de cadastro. Importante, façam o um teste e vejam se esse formulário de cadastro é visível tanto no celular quanto no desktop. Às vezes o formulário fica muito escondido, as pessoas acabam não visualizando. Outras formas também é o pop-up né então o formulário ele pode estar no blog por exemplo do lado direito ali um pouco mais destacado ficou acompanhando conjuntamente o blog aos aos conteúdos. Também ele precisa estar de, o formulário precisa estar de acordo com a estratégia. Você pode colocar no meio do conteúdo também um outro tipo de formulário com um conteúdo adicional. Por exemplo, ah, eu tenho um post onde eu falo sobre e-mail marketing, o que é, como fazer, como é iniciar. No meio da leitura do meu post, eu coloco um formulário. Olha, quer baixar o guia completo sobre como funciona e-mail marketing? O cliente, ah, nesse momento eu não estou conseguindo ler tudo, ele vai deixar o dado dele para ler o material depois também. É uma ótima forma de vocês conseguirem aí captar leads também. Outra coisa que pouca gente explora, tem ferramentas que elas geram automaticamente um PDF. Então, ah, não tem tempo de gerar um e-book, por exemplo, mas tem bastante conteúdo no blog de vocês que pode gerar leads. Vocês podem colocar ao final do blog, ó, oh, tá gostando desse artigo? Faz o download dele. Então não precisa aí fazer, às vezes o artigo não, não dá um e-book, um material muito, é, muito denso, você pode fazer com que a pessoa baixe o artigo aí deixa o e aí deixe o endereço de e-mail e vocês conseguem é, captar o lead que está no meio da leitura e não consegue ler naquele momento ou quer guardar aquele material para futuramente. As pop-ups, elas funcionam no site Desde que elas estejam dentro da estratégia né? Não dá para se tornar chato também E não dá para tornar o processo de pop-up Ilegível, como por exemplo no mobile Muitas vezes não se adequa A pessoa acaba saindo do site Normalmente, e-commerce é padrão A gente entrar e já esperar ter uma, um pop-up Perguntando, dando um cupom, né? um desconto Claro que esse desconto tem que ser real Tem que ser uma oportunidade real aí de, de compra né? Uma sugestão também Caso você vai ofertar na pop-up um desconto Não dá o desconto já na tela ela encaminha para e-mail porque isso vai uh, obrigar o contato a cadastrar um endereço de e-mail real, não cadastrar alguma coisa fake para simplesmente pegar o cupom e fazer a compra. Outra coisa importante, não esqueça do mobile, né? Então tem que estar responsivo falar um pouco agora sobre as iscas virtuais. Essas dicas anteriores ali são mais alguns pontos de integração com o site. Agora algumas iscas para atrair novos leads. O básico, então, um, um e-book né, que você pode criar para gerar novos leads. Treinamentos e webinars. está divulgando um conteúdo. Vai ter um, um webinar ao vivo. Vai ter algum palestrante da, da área. Que vai falar sobre um assunto que tenha relevância com a sua empresa ou com o produto ou serviço que você oferece. As pessoas vão se cadastrar. Você vai atrair novos leads aí para a sua empresa. Vídeo-aulas também. Infográficos, para baixar um infográfico, deixar o um endereço de e-mail para continuar lendo, por exemplo. Modelos de apresentações de planilhas, próprio PowerPoint, por exemplo. Então, é muito comum, ah, na empresa de vocês, vocês, ah, eu trabalho com marketing digital, tem várias métricas aqui que a gente utiliza, esses modelos são tão legais, eu acho que o meu público alvo vai ter interesse também em ter acesso a esses dados. Isso é bem comum a gente gerar também na Dinamisa, a gente acaba gerando, ah, esse modelinho de planilha, com algumas fórmulas, vai fazer sentido também para os nossos clientes. Então, esses modelos também são são materiais ricos que vocês podem distribuir e também gerar novos leads. Demonstração das plataformas, né? O que é mais comum quando você tem um software, uma ferramenta SaaS, por exemplo, é distribuir aí uma uma conta free por alguns dias, que é chamada de período de trial, é uma ótima forma também de gerar lead bem fundo de funil. Para isso, normalmente é recomendado a criação de uma landing page. Então, uma landing page é uma, uma, uma página desenhada só com um único objetivo, que é a conversão. Então, diferentemente da sua página é, da home, da home page do seu site, a home page tem vários outros links, como menu de contato, banners, conteúdos em si sobre a empresa. E aí, a, a forma se assim, o objetivo de vocês é que a pessoa prende o formulário, há grandes chances da pessoa sair daquela página principal e acabar indo para uma outra página e não convertendo. É aí que entram as landing pages. As landing pages são criadas com o objetivo de conversão, então quanto menos distrações, melhor. Você vai colocar um título chamativo, uma imagem, um videozinho, uma explicação e um formulário aí com um único botão, ó... Preenche, baixa aqui, mesma coisa para e-book. Então, ah, eu quero participar desse desse webinar. O webinar vai ter isso, essa vai ser o apresentador, esses vão ser os tópicos. Quer se cadastrar? Vai ter um formulário lá para a pessoa se cadastrar. E é isso, direto, sem nenhum outros outros links, porque esses outros links vão acabar fazendo o com que, com que a pessoa não converta, né? Passe para outras páginas. Então, evite então no, no layout muitas distrações. Um exemplo de material que eu coloco dentro do, de um webinar que eu gravei. Então, olha, direto, faço o download no do material do webinar, ele vai ter o videozinho e recebo o material. Nome, e-mail, cidade, que eram os dados que eu precisava, a pessoa vai cadastrar e já vai receber o material. Então, direto, sem muitas distrações. Agora eu vou mostrar como é que vocês podem captar leads pelas mídias sociais. No caso do Facebook e do Twitter, eles permitem que vocês deixem posts pré-fixados. Ao contato novo, entrar, por exemplo, na fanpage de vocês do Facebook, você pode ter um post principal que seja o um post fixado. E por que não falar que você tem aí esse post ser uma newsletter é, onde a pessoa se assina para entrar dentro da base de contatos de vocês? Deixem fixado um post onde você os obtenham uma conversão. Porque você não consegue se comunicar diretamente dia a dia com as pessoas. Pessoas do teu Facebook que te seguem no Facebook ou no Instagram, por exemplo, né? Mas você consegue aí deixar uma mensagem para os novos contatos que você já sabe que você atraiu a partir do Facebook. É uma forma de você obter o endereço de e-mail dele e ter um contato direto sem precisar aí investir em mídia paga. O Facebook também tem uma opção de ter um, um CTA, né? Um call to action nas páginas que também vocês podem colocar para a pessoa fazer uma assinatura. No caso do Facebook também há como cadastrar plugins. né? A ferramenta da Dinamize até disponibiliza automaticamente pela plataforma. Vocês conseguem colocar um cadastro de agora, newsletter, por exemplo, assim a newsletter e a pessoa que entrar ali também já vai conseguir ver pelas guias um cadastro de formulário. Mesma coisa o Instagram. O Instagram tem uma ferramenta chamada Linktree, não sei se vocês conhecem, mas ela permite aí que vocês coloquem um link, ele gera um link personalizado e você coloca uma série de links que você vai apresentar lá no próprio Instagram. Então, para quem ainda não tem aqueles 10 mil contatos necessários para que vocês possam fazer stories, por exemplo, e colocar, ah, veja, é, veja esse link, acesse esse link, vocês podem colocar na própria descrição. Isso também funciona para o feed, né? Porque no feed vocês não conseguem colocar um link funcional. Então, olha, entra na nossa bio e veja lá o link direto. Então ele permite que vocês coloquem diversos links e aí a pessoa pode acessar, então fazer esse tipo de interação. E deixe também nesse mesmo link um link fixo, ó, oh, receba a nossa newsletter, receba nosso conteúdo, ou receba uma demonstração do nosso produto. Qualquer chamada aí que seja interessante para vocês captarem o lead. Mesma coisa aí no Twitter, dá para deixar então fixo um assine a newsletter. Na própria bio, a pessoa entra. Já sabe que dá para assinar a newsletter. E também dá para deixar um tweet fixado ali com a landing page de, de cadastro na newsletter. Então, para isso, vocês, basta vocês cadastrarem uma landing page específica e distribuir ela aí pelos canais que vocês têm, como redes sociais e outros. Disponibiliza também um link de cadastro na assinatura dos e-mails transacionais. Não sabe aqueles e-mails que vocês trocam diariamente, tipo, com fornecedores, com clientes ou com outras pessoas? Muitas vezes eles acabam não sabendo que você faz e-mail marketing, que você tem um, um contato, você tem uma newsletter aí semanal, ou você faz promoções por e-mail marketing. Coloquem ali no final da assinatura de vocês, olha, cadastre se aqui para receber nossa newsletter, e a pessoa vai acabar sabendo, né? Você vai trocar e-mails com ela, toda vez que você troca e-mail, a sua assinatura é exibida e você vai ter aí leads sendo gerados também pelos e-mails transacionais. Com marketing também é uma forma de vocês conseguirem leads, então fazerem parcerias, então principalmente para empresas que estão começando. Então, ah, eu tô começando nesse, nessa atuação, eu tenho um parceiro X, ele, eu quero fazer alguma ação junto com ele. A gente sabe que a gente não pode usar a base do parceiro e também fica chato o parceiro fazer algo em nome de vocês. Vocês podem fazer, é um material que faça sentido para as duas empresas e vocês fazerem um co-marketing, aí distribuírem ele de forma simultânea, dos dois lados, aí, para que vocês ambos tenham os leads gerados. Co-marketing também é uma ótima forma de vocês é, gerarem leads. São mais dicas pontuais mesmo de, de captação, muitas delas vocês já podem utilizar Continuando ali as formas de captação, o Facebook Ads, que tem a opção lá do geração de contatos, que a gente chama de Facebook Lead Ads. Na nossa ferramenta, por exemplo, você já integra direto, já começa um fluxo de nutrição para esses leads. Outra forma também de vocês captarem leads pelas redes sociais, mas nesse caso aqui seria através de mídia paga mesmo. Instagram Ads também, que entra dentro desse mesmo ramo. Uh, o LinkedIn Ads ele é um pouco mais caro, né? mas normalmente aí já são pessoas mais qualificadas, porque são pessoas que estão de emprego, perfis de empresas, vocês têm umas opções de segmentações bem mais avançadas para poder atingir um público específico. Recomendo aí, usar o LinkedIn Ads somente o pessoal que já está mais avançado na, na mídia paga e que já consegue aí, fazer diversas segmentações, já sabe que tipo de segmentação funciona para o seu público. Outra forma de captação é através de fóruns e facts. Uma coisa que o pessoal explora pouco, que é a ferramenta do Google, que é o Google Alert. Como é que ele funciona? Vocês cadastram um alerta por uma palavra chave. Então, digamos que minha palavra chave seja e-mail marketing. Eu posso criar um alerta dizendo assim, olha, sempre que houver uma nova publicação, seja de uma notícia, de um artigo, com a palavra e-mail marketing, eu quero receber um alerta por e-mail. Vocês podem escolher, por exemplo, para receber uma vez por semana, ou uma vez por dia, por exemplo. Aí você vai receber um alerta sempre que uma publicação acontecer com essa palavra-chave. Se você tiver, você vê que aquela publicação tem a ver com o conteúdo que você tem, você pode entrar nessa publicação e fazer um comentário relacionando ao conteúdo de vocês. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje muitos leads sendo gerados e várias referências no nosso site por um fórum onde as pessoas comentaram: Ah, vocês conhecem quais são as palavras que são negativas que pontuam como spam no e-mail marketing? A gente publicou um post lá, respondeu essa essa enquete com um post dizendo: Olha, tem nesse artigo as palavras que são mais pontuadas como spam. E a gente tem muitas pessoas que acessam o nosso site hoje por esse artigo aí que faz bastante tempo que a gente respondeu em cima. Além disso, você fica também atento a outras páginas que comentam com a palavra chave de vocês e vocês podem aí conversar até para fazer uma parceria, para poder fazer um link para a página de vocês de alguma forma, caso faça sentido. Então, são algumas formas aí de vocês fazerem interações com outros, outras páginas também. Outra forma de captação que pouca gente explora é a captação através de mídia física algo que é, até nos Estados Unidos é um pouco mais comum, mas no Brasil não tanto que é ter um totem quando você entra numa loja física falando que você também tem uma base de newsletter, então você às vezes vai numa loja, a loja também tem e-commerce, mas você acaba não se cadastrando, você acaba, a pessoa sai da loja sem deixar o endereço de e-mail. Algo que a gente faz na Dinamize bastante, a gente vai a eventos, vários eventos de marketing digital e eventos de públicos que normalmente são nosso público-alvo e a gente faz aí uma landing page com uma promoção para gerar realmente um engajamento as pessoas vão vir a nosso stand, porque ela vai querer participar para ganhar o prêmio, e a gente vai acabar obtendo o lead. Essa é uma das formas aí de vocês captarem tanto pessoas para o stand, caso, no caso de eventos, como vocês podem aí gerar contatos futuros também, porque a gente marcou uma opção, ó, oh, quero receber uma demonstração da ferramenta também, aí a pessoa já seleciona no momento onde ela tá se cadastrando na landing page no evento. Então é uma forma aí de vocês se cadastrarem. Caso não queiram investir tanto, fazer um totem e tudo mais, deixa um notebook ali, um tablet para cadastro, e aí vocês vão ver que já vai gerar aí bastante leads. Outra coisa também é o QR Code no material impresso. Então, usem bastante QR Code, isso acaba gerando também acesso quando vocês têm folders, quando vocês têm produtos físicos. É uma forma de vocês gerarem o um QR Code, por exemplo, para newsletter da, da, da conta de vocês. Então falando um pouco sobre segmentações, alguns pontos positivos da segmentação, você pode segmentar por dados demográficos como cidade, estado, clima, população, idade, gênero e uma outra série de comportamentos como interesses, quais tipos de produtos essa pessoa se interessa, qual estágio do funil ela está com a gente, ela já é um cliente, ela não é um cliente, ela já foi nossa cliente, qual o engajamento dela, isso é bastante importante para a entregabilidade do e-mail marketing de vocês. Então, se o contato está mais de seis meses sem interagir com vocês, possivelmente ele vai ter uma grande chance de prejudicar os envios de vocês. Então, pessoas que já estão ativas podem não receber na caixa de entrada porque você está mandando para contatos que não interagem mais. Ticket médio, data da primeira compra, qual foi o último produto comprado, então fazer um, uma relação em cima disso. Qual público quer receber meu envio? Que tipo de estágio, né? É, segmentações geográficas são importantes para quando vocês atuam em diferentes áreas e com diferentes conteúdos. É, o material que eu apresento aqui em Porto Alegre é diferente do material que eu tenho que ap apresentar em Portugal, por exemplo. São coisas que, geograficamente, isso pode impactar de acordo com o tipo de pessoa. O conteúdo vai chamar chama atenção com um segmento e outro conteúdo vai fazer com outro segmento a gente lançou no final de 2019 um, um resumo de todos os resultados do e-mail marketing aqui no Brasil e envios onde foi utilizado algum tipo de segmentação, o percentual de abertura de engajamento das pessoas era até 36% maior. Um número bastante grande, né? um número bastante alto perto do que você tem. né Então, o percentual de abertura dos e-mails é muito maior quando você utiliza uma segmentação. Então, você faz menos envios, mas mais direcionados. Nossa ferramenta, a gente tem vários modelos de segmentação. Então, engajados, visualizaram algum envio, clicaram em algum URL, bem legal esse também. Ah, eu fiz uma, várias campanhas de e-mail. Eu quero saber quem tem interesse nesse produto aqui. Eu vou pegar o URL dele e vou dizer, ó, qualquer pessoa que tenha clicado nesse vinho tinto uh, modelo X. Eu quero saber quem está interessado nesse produto porque eu quero mandar para quem já comprou, já clicou em algum momento, porque eu estou com uma promoção com ele e quero as pessoas mais engajadas com ele. Clica, cria uma segmentação e envia só para esses contatos. Até para poder personalizar ali o próprio assunto do envio. Vou falar um pouquinho sobre a manutenção. Como que a gente começa o planejamento no nosso envio de e-mail marketing? O conteúdo do e-mail marketing é muito importante para a gente garantir uma boa entregabilidade. Para vocês entenderem, a entregabilidade é a entrega do e-mail na caixa de entrada. Quando você faz um envio, o provedor, a ferramenta que você utiliza, vai dizer, olha, foi entregue ou não foi entregue? Isso se chama entrega. A entregabilidade é, chegou na caixa de entrada ou não chegou na caixa de entrada? Então, tem algumas dicasinhas que eu vou passar para vocês, para que vocês tenham maiores chances de chegar na caixa de entrada. Cada provedor, Hotmail, Gmail, Yahoo, por exemplo, tem suas próprias regras e vão se aplicar de formas diferentes a cada tipo de conteúdo. O primeiro passo para começar um e-mail marketing é definir o objetivo do e-mail. Se o e-mail de vocês é divulgar um evento, não fujam do objetivo, não coloquem muito conteúdo. Ah, quero divulgar o um evento, mas também eu quero falar desses cinco novos conteúdos que a gente criou no blog. Não, cria dois e-mails então, porque você vai estar queimando o um e-mail com conteúdos diferentes. Pensem no objetivo, da mesma forma como a landing page que vocês criam com o objetivo que é a conversão, pensem isso no e-mail, definam o objetivo do e-mail de vocês, e esse objetivo tem que estar bem claro para quem for criar o design desse e-mail, para quem for criar o conteúdo e para quem vai enviar, que vai definir o assunto também. Existem três principais objetivos do e-mail, abertura, clique ou conversão. Se o objetivo de vocês é só que a pessoa abra o e-mail o assunto tem que ser mais genérico e tem que fazer uma, uma chamadinha diferente. Então você não pode ser tão específico no assunto. Né? Se você colocar promoção de TV, Smart TV, 65 polegadas. Eu não quero TV, não estou precisando de TV, eu não vou nem abrir esse e-mail. Mas se você dizer, ah, vários eletrônicos em promoção, eu vou clicar porque ah, eu estou querendo comprar um, um smartphone novo, um, um telefone novo. Esse tipo de coisa. Você vai ter uma abertura maior, mas possivelmente o clique vai ser menor. Porque aquela mesma chamada onde está dizendo sobre eletrônicos e eu abro o e-mail só temente tem TV, eu não quero comprar uma TV nesse momento, eu vou abrir, mas eu não vou clicar e não vou converter. Esse objetivo, abertura, clique ou conversão, tem que estar claro para vocês porque vai ser o que vocês vão definir no assunto, vai ser o que vocês vão definir do conteúdo também. Porque se vocês querem conversão, você quer que a pessoa vá lá no site de vocês e, e preencha o formulário do webinar, por exemplo, você não pode fazer um e-mail onde no conteúdo tenha o webinar mais diversos conteúdos do blog de vocês, por exemplo. Porque a pessoa vai se perder da mesma forma que numa home page diferente da landing page, ela acaba se perdendo e ela não vai, vai diminuir a taxa de conversão de vocês. Então, é bem importante vocês terem esses três é, principais objetivos, porque eles impactam na criação do conteúdo de vocês. Agora vamos partir para a criação do layout do envio. Quando a gente vai dar um, um briefing para a criação do e-mail marketing, a principal coisa é o esboço desse layout. Pode ser aí no papel mesmo. Ah, eu, eu, eu vou demandar para a minha equipe de design criar o layout. Mas eu não entendo de arte. Você pode pegar um papel, uma folha e vai escrever como você gostaria que fosse o layout. Nesse momento, eu vou pedir para vocês sempre terem atenção no que a gente chama de espaço de ouro. Esse primeiro trecho que você tem dentro do e-mail marketing quando você abre no desktop por exemplo. Essa é a principal parte do e-mail de vocês. Por quê? Porque ele vai ser a primeira coisa que vai ser aberta também quando você abrir no celular. E quando a pessoa pré-visualizar, porque ainda tem muita gente que utiliza programas como Outlook, Thunderbird para visualizar o e-mail, muita gente ainda pré-visualiza o e-mail como metade na vertical ou metade na horizontal. Então, se você está pensando no espaço de ouro, seja o contato que pré-visualizar na vertical ou o contato que pré-visualizar na horizontal, e também no mobile, ele vai conseguir entender o que é o conteúdo do e-mail de vocês. O que, que acontece normalmente? As pessoas acabam colocando um banner gigante com o logotipo da empresa. Pode colocar o logotipo, coloca no rodapé, vocês já têm o nome do remetente que é a empresa de vocês. A pessoa já abriu o e-mail porque sabe que o e-mail é de vocês. Então, nesse momento, vocês têm que chamar atenção, vocês têm que engajar ele para que ele venha abrir o e-mail e possivelmente converter. Então, vocês precisam pensar nesse primeiro pedaço que aparece dentro da criação, do primeiro quadrado que você tem no e-mail marketing, ele é o espaço de ouro, que é o espaço aí que vocês vão colocar a primeira chamada, que vai mais atrair o contato para abrir o e-mail. Pensem também nas limitações dos provedores de e-mail para começar na criação. Importante, o tamanho da imagem, ela não pode passar de 600 pixels, porque dependendo do tamanho da imagem, dependendo do dispositivo que a pessoa abrir, ela vai ter que clicar na barra de rolagem para visualizar, né? Pensa que, ah, às vezes, a própria pessoa que está criando o layout, ela está criando ali, o pessoal do design normalmente tem uma tela maior, mas as pessoas normalmente têm uma tela menorzinha e acaba aí no, no dia a dia não conseguindo ver da melhor forma ou cortando algumas partes, Outra dica também, não utilizem somente imagens no envio. Quando vocês vão para o celular, por exemplo, são dois pontos porque vocês não devem utilizar somente imagens. Um deles, quando vocês colocam um texto dentro da imagem, o celular, por exemplo, o iPhone, ele automaticamente redimensiona a imagem, ele vai diminuir proporcionalmente. Quando ele diminui proporcionalmente, o texto vai ficar elegível. Então, normalmente, quem vai abrir para o celular vai ter que ficar abrindo a imagem aqui, expandido, e vai se tornar bem ruim, se tornar elegível. A não ser que ela queira muito ver a mensagem de vocês, ela vai acabar mesmo ah, descartando. E se ela tem por comum abrir sempre a primeira vez, no e-mail pelo celular, os próximos e-mails de vocês vão passar a ser ignorados. É importante que, para que a pessoa consiga tornar, sua mensagem se tornar bem legível, que o texto esteja em forma de texto, não dentro da imagem. Outro ponto é que o texto também é melhor que ela esteja fora da imagem, porque os provedores, os filtros anti spam eles não conseguem ler o texto que está dentro da imagem, eles conseguem ler o que está em forma de texto. Então, quando eles vão definir, ah, recebi um novo e-mail aqui da Carolina da Dinamize, como que eu vou descobrir se ele é spam ou não? Que esse, se esse conteúdo é de interesse da pessoa ou não? A partir do texto. Então, pelo texto, ela vai ver, olha, esse texto aqui está falando sobre um determinado conteúdo essa pessoa que costuma ler conteúdos similares e é o comportamento do filtro do Gmail, por exemplo, do Google, né? ele vê conteúdos que a pessoa costuma abrir, costuma buscar no navegador, e aí ele vai direcionar para a caixa de entrada ou para a caixa de spam. Então, o texto, da mesma forma que as palavras chave no SEO para vocês é algo positivo, dentro do meio Marketing para o Google, principalmente, para o Gmail e G Suite, você vai ganhar pontos com o provedor caso as palavras que você utilize também sejam palavras que aquele contato que está recebendo já mostrou interesse anteriormente. Então, não perca essa oportunidade de colocar palavras-chave que chamam a atenção. E verifique também as fontes utilizadas. Na nossa, na nossa ferramenta, a gente tem um editor já responsivo porque a maior parte das fontes pensam que as fontes elas ficam gravadas no computador ou no dispositivo da pessoa, no celular e tudo mais. Então, nem todo mundo tem todas as opções de fontes. Então, se você botar uma fonte um pouco diferente, ela pode ser que ela não seja visualizada em algum dispositivo e ele acabe mudando e alterando totalmente o layout do e-mail de vocês. Então, é legal vocês utilizarem as fontes mais padrões ali da, das ferramentas Dentro dos editores normalmente responsivos, eles já disponibilizam só as fontes que são abertas pela maioria dos provedores. E sempre verifique a responsividade. Responsividade é como é que o meu e-mail vai abrir? nos diferentes dispositivos, no desktop, no notebook, no celular, no tablet, porque podem acontecer vários problemas. Voltando então às métricas de dispositivos mais usados, então para a abertura do e-mail, primeira abertura do e-mail, 54% das pessoas abrem pelo mobile, 30% abrem, aí pelo, abrem pelo navegador e 16% ainda abrem por aplicativos como o Outlook, o Thunderbird, então aquela pré-visualização pela metade na horizontal ou na vertical vai ser sempre disponível em algum momento, então vocês têm que sempre respeitá-la. Outro ponto importante, não esqueçam do, do CTA. Se o objetivo do e-mail de vocês é a conversão, o CTA precisa chamar atenção. O CTA, para quem não sabe, é aquele botão ou um destaque maior. Normalmente, ele precisa estar com uma cor diferente, com um tamanho e com uma posição diferenciada. Outra dica é adicione texto alternativo nas imagens. Então, um e-mail de vocês, caso ele seja 100% composto por imagens, ele pode chegar em, em até 43% dos clientes. O pessoal da arte, ali do design, demorou horas para criar o um e-mail marketing, mas quando chegou no e-mail, a pessoa não baixou as imagens. O que, que vocês podem utilizar? É um texto alternativo, né? Com esse texto alternativo, você consegue colocar até uma, um layout nele, né? uma cor no fundo. Caso a pessoa mostre para visualizar as imagens, ela vai substituir esse texto. Mesmo assim, não é impede da pessoa conseguir ler o conteúdo. Claro que o restante também está em texto. Então, aí, é mantendo sempre aquela proporção de imagem e texto, é importante para que você ajude no momento onde a pessoa precisa ler o e-mail ou está com problema no 3G, não está conseguindo baixar as imagens. Ela consegue ler o conteúdo de vocês e é que vocês acabam não perdendo essa oportunidade. Outra dica é não utilizar mais do que três colunas no envio. Pela aquela mesma questão da barra de rolagem ali, vai se tornar elegível. Não é recomendado vocês utilizarem background image. O que é esse background image? Quando vocês têm uma imagem de fundo e vocês colocam um texto por cima que não transforma num texto, o texto fica sobre a imagem. Ela funciona muito bem em navegadores, em páginas web, mas no e-mail marketing não funciona. Porque em versões do Outlook, principalmente, o Outlook é sempre problema por isso. Ele não consegue ler isso e acaba colocando ou seu texto para cima ou o texto para baixo e exibindo distorcido. Então você vai perder aí toda a ideia que vocês colocaram. Mas vocês podem colocar o color, né? Então é botar uma cor no fundo e aí botar o texto em cima, isso sim vai funcionar. Pode utilizar GIFs? Pode utilizar GIFs. Ele traz toda essa dinâmica de movimento. Claro que o e-mail ele tem algumas limitações, mas dá para fazer algumas coisas bem legais. O GIF ele não funciona dessa forma com a versão 2007, 2010 e 2013 do Outlook, mas ele funciona o primeiro frame. Certifique-se que a primeira imagem que vocês vão colocar entendeu a mensagem que vocês querem, querem passar. Então, para quem ainda tem essas versões, vai funcionar, mas você não vai ficar em movimento. Vai ficar uma imagem fixa com o primeiro frame, né? a primeira imagem do GIF de vocês. Vou falar um pouco sobre a linha de assunto e pré-header. Trouxe essa métrica aqui que é importante para a gente pensar no assunto. Normalmente o assunto ela é a última coisa antes de fazer o envio. Ah, coloca qualquer assunto aí. Depois que a peça foi demorou horas para ser aprovada, o layout foi trabalhado por horas e a pessoa coloca qualquer assunto. 64% dos usuários afirmam que somente abriram o um e-mail por causa do assunto. Então, se você colocar qualquer coisa, todo aquele trabalho que normalmente demorou dias para ser aprovada a peça, foi em vão, porque se a pessoa não abriu o e-mail, o e-mail não vai ser inútil para quem não abriu. O assunto é um dos pontos mais importantes do e-mail marketing de vocês. Então, a primeira coisa que aparece no e-mail, né, quando você está abrindo no celular, é o remetente, que é o nome do remetente, o assunto e o preview text, que aqui também é conhecido como pre-header, que é o textinho inicial. Ele tem o objetivo de complementar o assunto e também incentivar a pessoa a abrir o e-mail de vocês. Outra função que poucas pessoas utilizam, como eu disse, que o assunto é uma das coisas que mais impactam na abertura do e-mail. Poucas pessoas utilizam o teste AB. Existiam alguns mitos né, do e-mail marketing que você não podia usar mais do que 50 caracteres no assunto e também porque não podia usar emoji, coisas do tipo. Eu fiz um teste A-B. Teste A-B, para quem não sabe, você pega um percentual da sua base. Então, digamos que eu tinha que mandar para 10 mil contatos. Eu pego 10% desses 10 mil contatos e mando metade para um, um, um assunto, metade para outro. E depois de um tempo, eu mando para o restante da base o resultado desse teste. Então, eu fiz esse teste testando dois assuntos. Um eu estava sendo bem específica. E que eu passei dos caracteres Então isso é até um outro teste que vocês podem fazer Um ser genérico, né? ser bem amplo O assunto de vocês E outro ser bem específico Eu estava divulgando alguns recursos novos da ferramenta Da nossa ferramenta E eu queria testar ali com a nossa base O que, que eles interessavam mais Um negócio amplo ou um, um alguma coisa bem genérica Então eu criei um bem específico Novas features, scripts nas landing pages Link direto para o WhatsApp Google planilhas e muito mais Deu 99 caracteres e embaixo diz, acompanhe todas as novas funcionalidades liberadas. Um bem genérico, um bem detalhado. E a taxa de abertura foi 48%, taxa de visualização e também a taxa de conversão que foi a taxa de cliques aqui. Eu tive muito mais pessoas abrindo o meu e-mail quando eu tive 99 caracteres, então aí cai esse mito que vocês têm que limitar 50 caracteres o assunto de vocês e também aí que o assunto mais específico no caso da minha base funcionou melhor. Então o teste AB, ele não tem um outro custo, né? normalmente não, não sei se tem uma ferramenta que cobre algo diferente, mas você vai ter aí uma, uma análise melhor do resultado de vocês. Então é sempre teste, Pode funcionar para uma base e não funciona para outra. Vocês precisam conhecer o que interessa mais a base de contatos de vocês. Para mim, a base, eu já sei que eu preciso ser bem específica, que isso gera normalmente mais aberturas e mais acessos ao nosso site. Então isso é o que funciona pra gente. Então, essa questão aí da limitação de caracteres no assunto também é uma coisa que varia de público para público. Se o público de vocês tem costume em abrir no celular a primeira abertura, pode ser que ele vá cortar no início nos primeiros 40 ou nos primeiros 50 caracteres o assunto. Então, deixe um, podem tornar um assunto extenso, não tem problema de usar um assunto mais extenso, mas certifique-se que o início, nos primeiros 50 caracteres, dê para entender o que é o e-mail de vocês e do que, que se trata. Outra coisa, o e-mail não precisa ser sem graça. Vocês podem utilizar contadores, né, que é GIFs, então aí tem aquela questão do Outlook, então se vocês têm muito Outlook na base de vocês, existem ferramentas, a nossa, por exemplo, já exibe em qual dispositivo as pessoas abrem o e-mail, se é no Outlook, se é no celular, se é no, no tablet, por exemplo, então veja se vocês têm muitas pessoas no Outlook, se não tiver, aí vocês podem utilizar contador regressivo, por exemplo, aí é com exemplos de ferramentas que geram esses contadores regressivos gratuitamente, Claro que o e-mail tem essas limitações, mas a gente consegue fazer coisas bem divertidas e chamativas ali pelo e-mail marketing. A gente utiliza bastante as datas comemorativas, concorrência aí com o nosso conteúdo. A gente uniu aí informações do nosso conteúdo aproveitando também o timing. Uma dica para vocês, existe essa página que é Really Good e que eles têm vários e-mails de várias empresas, normalmente são gringas, né? Então, ah, tem e-mails da Tacos Bell, da McDonald's, de N empresas de vários segmentos diferentes. Ah, eu quero ver todos os exemplos de e-mails e-mails que vocês têm de abandono de carrinho. Você clica lá ele vai dizer ah, abandono de carrinho, tá em inglês, né? Mas aí vocês clicam, vejam todos os modelos e vocês têm inspirações de como vocês podem criar os e-mails de vocês. Lá eles disponibilizam até o código fonte também, né? Caso o pessoal aí tenha um programador e queira criar diretamente. Certo, pessoal? Essas foram minhas dicas para a criação do e-mail. Tem algumas configurações rápidas. Para fazer e-mail marketing, você precisa fazer algumas autenticações que são fundamentais para garantir aquela entrega na caixa de entrada. Vou fazer um checklist aqui bem rapidinho. Você precisa ter um domínio próprio, né? O arroba tem que ser do domínio da sua empresa, porque você precisa ser autenticado até para dar um ar mais profissional para as ações que vocês realizarem. Não recomendo utilizar Gmail, Hotmail para envio de mail marketing. Isso não traz uma, uma, um bom aspecto de credibilidade da sua empresa e também prejudica a entregabilidade, a entrega na caixa de entrada. A configuração de SPF basicamente é uma configuração que fala para todo provedor que está, vocês estão enviando e-mail, que vocês estão autorizando a plataforma de envios que você vai utilizar a fazer envios em nome do seu domínio. Né? Isso também funciona caso você use um Office 365, um G Suite, por exemplo, e-mail de algum provedor, eles também precisam fazer essa validação antes. Do seu domínio, tem várias informações nele dizendo assim: ó, essas são as empresas, as ferramentas que eu permito que façam envios em nome do meu domínio, que eu vou utilizar no meu domínio. Isso tudo é para evitar que os spammers aí, o pessoal que faz phishing e vírus, utilizem o nome do seu domínio para fazer e-mails falsos. Aqui alguns dados que o próprio Google divulgou sobre as configurações de SPF e Dequim. Então, eles informa, informaram que 75% dos e-mails que eles recebem hoje na caixa de entrada têm obrigatoriamente essas duas configurações. Então, são configurações que são feitas lá na hospedagem. Normalmente, a empresa, aqui na Dinamize a gente faz junto com o cliente ou a gente acompanha a remoto essas configurações. Mas elas são fundamentais para que vocês tenham aí uma entrega na caixa de entrada. Depois que vocês fizeram todas as dicas, estão captando vários contatos Já sabem como criar um e-mail marketing já legal Recomendo vocês baixarem esse kit onde a gente mostra um treinamento De como vocês podem fazer toda a, a, a rotina do seu cliente Desde que ele virou um lead até ele virar um cliente ali Todo pós-venda também pode ser feito pelo e-mail marketing Então recomendo aí, tem um e-book, tem um checklist, tem planilha E tem um vídeo de como fazer essa implementação